0: Nun aber, der Podcast der grün
1: Unsere Polizei hat es nicht leicht in diesen Tagen. Angeheizt durch die ursprünglich US-amerikanische Black Lives Matter-Debatte wurde auch in Deutschland über Racial Profiling und darüber, wie viel Rassismus es in den deutschen Polizeistrukturen gibt, diskutiert. Immer wieder wurden hier Fälle unnötiger Gewaltanwendungen gegenüber People of Color öffentlich. Zugleich wurden im Rahmen der Bedrohungen öffentlicher Personen durch den selbsternannten NSU 2.0 deutlich, dass es auch innerhalb der Polizei mindestens Ansätze rechter Umtriebe gibt, die es mit den Grundwerten unserer Republik nicht so genau nehmen. Vor kurzem wurde dieser Punkt noch einmal bestätigt, als ein Netzwerk von Polizisten bekannt wurde, die sich über WhatsApp rechtsextreme Inhalte zugeschickt haben. Seit Jahren entfacht sich zudem immer und immer wieder die Frage nach den Kompetenzen und dem Rahmen polizeilicher Arbeit. So wurde vor kurzem erst vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof die Bayerische Grenzpolizei höchstrichterlich als mit der Verfassung nicht vereinbar bezeichnet. Und auch die Frage nach der Reichweite von Überwachungsmaßnahmen in den privaten Raum hinein ist immer wieder Gegenstand heftiger Diskussionen. Zugleich sind sich aber auch alle Seiten einig. Wir brauchen eine starke, gut organisierte und gut ausgestattete Polizei, um den Herausforderungen unserer Zeit angemessen begegnen zu können und um unsere Republik und die Demokratie zu schützen. Und besonders wichtig, ein Großteil der Polizistinnen sieht diese Probleme und Erfordernisse vermutlich genauso. Dieses Paradox ist Grund genug, dass auch wir von Nu aber, dem grünen Podcast im Landkreis Neu-Ulm, uns mit unseren Freundinnen und Helferinnen beschäftigen. Und darüber hinaus diskutieren wollen, wie eine Polizei und eine Polizeikultur aussehen könnte, die der Bundesrepublik verpflichtet ist und den Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht oder Legion dient. Dafür haben wir heute sehr spannende Gäste eingeladen. Zum einen sprechen wir mit Katharina Schulze, Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bayerischen Landtag, sowie innenpolitische Sprecherin und der Lebende weiß dafür, dass Grüne nicht nur Umwelt können. Hallo Katar.
0: Hallo, freut mich sehr dabei zu sein.
1: Dann freuen wir uns auf Daniel Flügel, unter anderem Vorsitzender der Grünen im Regierungsbezirk Schwaben und Beamter bei der Kriminalpolizei Memmingen. Hallo Daniel. Hallo, servus. Und zu guter Letzt begrüßen wir Christoph Meisch, ebenfalls Polizist und zudem Neumitglied bei den Grünen seit letztem Jahr und frisch gebackenes Gemeinderatsmitglied in Pfaffenhofen an der Rot. Hallo Christoph.
2: Hallo, ich freue mich da zu
1: sein. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid. Vorab ein wichtiger Hinweis, Unsere geladenen Gäste Daniel und Christoph sprechen bei uns heute nicht für die Polizei, sondern sind hier als Privatpersonen geladen und vertreten hier natürlich auch entsprechend nur ihre persönliche Meinung. So, zurück zu euch. Würdet ihr euch vielleicht kurz vorstellen, damit auch die ZuhörerInnen, die nicht in der Tagespolitik oder in unserer Region unterwegs sind, wissen, wer hier spricht.
0: Ja, dann fange ich doch vielleicht gleich mal an. Servus zusammen, mein Name ist Katharina Schulze. Ich bin seit 2013 im Bayerischen Landtag und seitdem auch innenpolitische Sprecherin. Und am Anfang, als ich innenpolitische Sprecherin geworden bin, haben mein, einige immer so gesagt, so hä, als Grüne machst du Innenpolitik? Warum machst du denn nicht Umweltpolitik? Und ich habe immer gesagt, warum sollte ich nicht Innenpolitik machen? Wir Grüne sind auch eine Bürgerrechtspartei. Wir heißen Bündnis 90 Die Grünen. Und der Einsatz für unsere Demokratie für unsere Verfassung, für eine starke Zivilgesellschaft liegt genauso in unserer DNA. Und darum mache ich jetzt, darf ich jetzt seit sieben Jahren voller Freude die Polizei, den Verfassungsschutz, das Thema Prävention, das Thema Repression in meiner Fraktion bearbeiten und äh, habe da unter anderem den Daniel kennengelernt und viele weitere tolle Polizistinnen und Polizisten und mir macht der Job unglaublich viel Spaß, so viel Spaß, dass ich, seitdem ich Fraktionsvorsitzende bin, den innenpolitischen Sprecherinnenposten sogar behalten habe. Denn Innenpolitik und Grüne, das passt.
3: Das passt auf alle Fälle, liebe Kater, das kann ich sofort so unterschreiben. Ja, mein Name ist Daniel Flügel. ich komme aus Bad Würdeshofen im Unterallgäu. Ich bin schon sehr lange bei der Polizei, ich habe neulich mal nachgezählt, ist ja fürchterlich, wie lange eigentlich schon. Also es sind 27 Jahre, ich bin damit mit 18 dazugegangen und... Ähm, ja, habe bei der Polizei schon alles Mögliche gemacht, dazwischen dann auch mal studiert und arbeite jetzt seit circa sieben, acht Jahren bei der Kriminalpolizei in Memmingen, bin dafür sehr schwere Delikte zuständig, also Tötungsdelikte, Mord, Totschlag, Sexualdelikte und schwere Brände. Und daneben engagiere ich mich auch noch ein bisschen für die Politik. Ich versuche natürlich immer mal wieder auch, Kater zu unterstützen bei den innenpolitischen Themen, die liegen mir schwer am Herzen. Ansonsten engagiere ich mich kommunalpolitisch, ich darf das als weiterer stellvertretender Landrat tun im Unterallgäu und als zweiter Bürgermeister in Bad Würdeshofen und wie du schon eingangs gesagt hast, Alpa, ich bin auch Sprecher der Grünen in Schwaben und Mitglied im Landesausschuss und wenn mir dann noch ein bisschen Zeit bleibt, also die restliche Zeit, verbringe ich gern draußen in der Natur und oder auch mal mit Zelt und Rucksack für ein paar Tage oder Wochen in der Wildnis.
2: Gut, dann mache ich weiter. Mein Name ist Christoph Meisch. Ich komme aus Pfaffenhofen im Landkreis Neu-Ulm. Bin 27 Jahre alt, mittlerweile seit zehn Jahren bei der Polizei dabei. Und ich habe über den Streifendienst vor etwa vier Jahren dann zur Kriminalpolizei gewechselt. Arbeite mittlerweile bei der Kriminalpolizei in Ulm und bin ähnlich wie der Daniel für schwere Delikte in der ersten Phase bei der Kriminalpolizei zuständig. In Pfaffenhofen bin ich politisch als Marktrat im örtlichen Gemeinderat aktiv. Da sitze ich seit vergangenem März, also seit der letzten Kommunalwahl, im Rat und versuche unsere grünen Themen vor Ort in die Politik einzubringen.
1: Lange Zeit konnte man von einer schwierigen Beziehung zwischen den Grünen und der Polizei sprechen. Katte hat das Thema ja auch schon angesprochen. Das ist mittlerweile zwar nicht mehr der Fall, trotzdem würde es mich interessieren, Christoph, du bist erst Anfang 2019 Mitglied der Grünen geworden. Was hat dich als Polizist dazu bewogen? War es wegen der Innenpolitik oder doch wegen etwas anderem?
2: Das hatte verschiedene Gründe. Einerseits wollte ich mich bei mir im Ort für die grünen Themen stark machen, vor allem im Hinblick auf die Umweltpolitik und die Verkehrspolitik direkt bei mir in der Ortschaft. Die Innenpolitik wird ja auch meistens auf politisch höherer Ebene, also ab Landesparlament oder sogar Bundestag bearbeitet. Allerdings sage ich, dass ich durch eine Mitgliedschaft bei den Grünen, auch bei den Grünen, entsprechend seriöse Innenpolitik machen kann und auch entsprechenden Einfluss nehmen kann und ich finde es immer gut, wenn Politik von denen gemacht werden, die sich auch thematisch auskennen. Es bringt nichts, wenn jemand, der keine Ahnung von der Polizei hat, versucht zu entscheiden, wie die Polizei weiterarbeiten soll. Wenn Polizeimitglieder darüber sprechen, wie wir die Polizei optimieren oder verbessern können, halte ich das für viel zielgerichteter.
1: Und bei dir, Daniel, was waren bei dir die Gründe, den Grünen beizutreten?
3: Also ich habe das gar nie davon abhängig gemacht, oder ich sehe das gar nicht so, also Polizist und Grüne, und dass es da irgendwelche Hemmschwellen gebe, Ganz im Gegenteil. Also bei der Polizei, um äh, irgendwelche Sachverhalte aufzudecken, musst du oder muss ich Dinge hinterfragen und darf dabei nicht nur auf diejenigen hören, die am lautesten brüllen. So, und genau das Gleiche machen wir bei den Grünen auch. Und deshalb fühle ich mich bei Polizei und insbesondere bei den Grünen sauwohl. Und glaubt, da ist nicht so viel Unterschied von unserer Art her. Und ganz grundsätzlich muss man auch mal sagen, das wissen viele gar nicht so. Das, was wir so in unserem Landesparteiprogramm haben zur Polizei, das deckt sich eigentlich in weiten, weiten Teilen mit den Forderungen der Polizeigewerkschaft, also der GdP. Und gerade wenn es ums Personal geht und, und solche Dinge, also wir haben da sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten.
0: Da kann ich vielleicht ganz gut anschließen. Ich glaube, das sind einfach noch so Vorurteile und Stereotype, die in manchen Köpfen vorhanden sind. Ja, zu Beginn unserer äh, Parteigründung, siehe Wackersdorf, war es nicht immer einfach zwischen Polizei und den Grünen. Aber sorry, das ist jetzt einfach schon endlos lang her. Ich war damals nicht mal auf der Welt. Ja, und es hat sich sowohl die Polizei verändert als auch die Grünen natürlich weiterentwickelt und verändert. Und das finde ich auch total gut, weil das gehört zum Leben dazu, dass man auch einfach mit der Zeit sozusagen geht. Und einzig und allein die CSU, glaube ich, hängt noch diesem alten Stereotyp fest, dass Grün und Polizei nicht klappt, dass es super gut klappt, zeigen wir in unserer alltäglichen Arbeit. Ich habe zum Beispiel schon mehrfache grüne Polizeikongresse hier im Bayerischen Landtag organisiert, und natürlich kamen da Polizistinnen und Polizisten und natürlich kamen dort Grüne und natürlich kam da die Zivilgesellschaft. Und gemeinsam haben wir darüber diskutiert, wie wir Freiheit und Sicherheit für alle Menschen in Bayern bestmöglichst bereitstellen können. Und als Innenpolitikerin ist mir das wichtig, dass wir uns nicht ständig über uns selber reden, ob wir uns jetzt verstehen oder nicht und wer wann wie wo was gesagt hat und was vor 100 Jahren wie wo passiert ist, sondern dass wir die jetzigen Herausforderungen anpacken. Und Daniel hat ja gerade eins genannt, das Thema Personal bei der bayerischen Polizei, den riesen Überstundenberg, eine gute Ausstattung für die bayerischen Polizistinnen und Polizisten. Aber natürlich auch so Sachen wie Einsatztaktik besprechen, wie das Thema Rechtsextremismus, Rassismus zu besprechen, mehr Kontrolle und Transparenz herbeizuführen. Das sind doch alles Dinge, die in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung einfach dazugehören, dass das auch im Parlament mit den Akteuren diskutiert wird. Und darum... Kann ich immer nur müde lachen, wenn jemand kommt mit dem Thema oh, Grüne und Polizei, passt es? Weil ich glaube, wir hier zeigen eindeutig, natürlich passt es und miteinander reden hat ja noch nie jemanden geschadet.
1: Ja, besser hätte ich es nicht formulieren können. Vielleicht um zu dem Punkt zurückzukommen, den du angesprochen hast mit dem ähm, Dialog mit den PolizistInnen. Wer dich ein bisschen verfolgt in den sozialen Netzwerken, der weiß auch, dass du auch PolizistInnen auf der Polizeistation besucht hast, dass du mit auf Streife fährst. Und was mich da interessieren würde, was war deine Motivation, das zu tun? Und was hast du vor allem dabei lernen können?
0: Also die Nachtschichten, die ich bisher mitmachen durfte, waren für meine Arbeit total wertvoll. Ich bin in der Stadt mitgefahren, ich bin auf dem Land mitgefahren und ich habe immer das volle Programm gemacht, weil ich finde nichts uncooler, wie wenn die Politikerin irgendwie für so eine Stunde mal vorbeischneit, sondern ich äh, wollte von Dienstbeginn bis Dienstende die ganze Zeit dabei sein und habe mir danach auch gedacht, um Gottes Willen, das ist das verdammt anstrengend, wenn man äh, die Nachtschichten durchhalten muss. Und es war für mich ganz klar, dass ich das mache, weil ich eben innenpolitische Sprecherin meiner Fraktion bin. Und ich natürlich, wenn ich über die Polizei im Innenausschuss diskutiere, wenn ich Anträge schreibe, wenn ich Anfragen stelle, muss ich doch wissen, wie das Arbeiten bei der Bayerischen Polizei aussieht. Da werde ich nie so einen tiefen Einblick bekommen wie der Daniel, der das ja jetzt schon viele Jahre live und vor Ort und in Farbe jeden Tag macht. Aber ich bemühe mich natürlich, da wo ich kann, Einblicke zu gewinnen. Und wie kann man besser einen Einblick gewinnen, wenn man selber mit anpackt? Und deswegen habe ich bisher jedes Jahr einmal eine Nachtschicht gemacht. Jetzt im Corona-Jahr habe ich das ausfallen lassen, weil ich will natürlich, wir wisst ja, wir müssen alle Abstand halten und so, da habe ich das nicht gemacht. Aber ich habe da deutlich gesehen, wie anstrengend dieser Beruf ist. Wie hart er auch ist, also so irgendwie Freitagabend in der Feierbanane in München, super psoffene Leute, die sich prinzipiell gar nichts sagen lassen wollen, die auf andere losgehen und am besten noch auf die Polizistinnen und Polizisten. Wow, also da habe ich schon mir gedacht, Respekt und Hut ab. Ich meine, ich stand ja immer nur so daneben und hab geguckt, aber die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich unterwegs war, die mussten da nein. Und da habe ich einfach live erleben können, wie auch anstrengend und entbehrungsreich dieser Job auch ist. Aber gleichzeitig konnte ich auch sehen, mit wie viel Leidenschaft und Liebe dieser Job gemacht wird von Polizistinnen und Polizisten, weil man ja auch buchstäblich helfen kann. Also da wird angerufen, weil irgendwie jemand eingebrochen hat oder jemand eingebrochen wurde und man braucht Hilfe und dann kommt die Polizei und unterstützt und hilft. Also da konnte ich diese beiden... Pole eigentlich sehr gut live in einer Nacht alleine erkennen und das ist sehr hilfreich für meine politische Arbeit. Ich weiß nicht, Daniel, was ist so für dich so das Schöne am Polizeiberuf?
3: Also das Schöne, das sind tatsächlich auch die Sachen, die du jetzt schon angesprochen hast, wenn man eine Situation, die irgendwo im Privatbereich eskaliert ist, eine schicksalhafte Situation für die Betroffenen, wenn du denen in der Situation helfen kannst, wenn du das lösen kannst und... Ja, wenn du erst in die Gesichter siehst, das sind ja wirklich meistens für die Betroffenen sehr dramatische Situationen und wenn du dann die Entspannung erlebst, wenn du irgendwas machen kannst, das sind wirklich so Dinge, wo du dann weißt, also deshalb bist eigentlich irgendwann einmal vor einigen Jahren zur Polizei gegangen. Das sind die schönen Momente, ja, ganz klar.
1: Abseits der Schlagzeilen vergisst man wahrscheinlich auch oft, dass hinter den PolizistInnen auch einfach Menschen stecken und viele Vorurteile womöglich im Raum sind, da möchte ich vielleicht mal darauf eingehen. Wie ist das denn bei euch, Daniel und Christoph, bezüglich der medialen Debatten über den Zuschauen der Polizei? Wie nehmt ihr das unter euch Kolleginnen wahr? Sprecht ihr auch darüber oder ist das etwas, das euch eher nur privat und nicht bei euch bei der Polizei beschäftigt?
2: Also ich habe den Eindruck, dass es in der Polizei fast noch sensibler bei solchen Schlagzeilen zugeht als bei Nichtpolizisten. Mein Erstgedanke ist, immer wenn eine entsprechende Schlagzeile über den Newsletter oder über Allmeldungen verbreitet wird, oh nein, was ist jetzt schon wieder passiert oder nicht schon wieder? Privat muss ich sagen, man ist für alle immer der Bekannte, der auch Polizist ist und man wird eigentlich immer darauf angesprochen. Es kommt natürlich auch auf die Personen an, die einen darauf ansprechen, wie meine Antwort dann ausfällt. Aber mit meinen engeren Bekannten oder Personen, die ich besser kenne, rede ich da auch ganz offen drüber. Ich muss auch ehrlich sagen, ich kenne keinen Kollegen und auch keine Kollegin, bei der ich schon mal eventuelle Rassismus-Tendenzen festgestellt habe. Und ich muss auch sagen, intern wird bei uns sehr, sehr viel darüber geredet. Beispielsweise bei Feierabendrunden, Kaffeerunden, im Pausenraum. Eigentlich immer, wenn man Kollegen trifft und das zum Thema wird, gibt es meistens eine ausgiebige Diskussion darüber. Und die ist meines Erachtens immer sehr offen und transparent geführt.
3: Also ich gehe jetzt davon aus, dass du diese Debatten, diese Rassismusdebatte ansprichst oder meinst, Alpai natürlich nehmen wir das wahr und wir sprechen auch drüber. Ehrlicherweise im Dienst gar nicht mal so sehr, weil wir sind in ganz vielen Bereichen personell am Limit und wir eigentlich mit dem Alltagsgeschäft wirklich extrem ausgelastet sind und da jetzt nicht unbedingt permanent irgendwelche Situationen eintreten, wo du jetzt ausführlich mal mit irgendjemand solche Themen diskutieren kannst. Aber natürlich diskutiert man, spricht drüber, auch vor allem im privaten Bereich. Und was mich bei der ganzen Debatte schon ein Stück weit ärgert, ist diese Blockadehaltung, den wir Polizistinnen und Polizisten ausgesetzt sind. Die Blockadehaltung der Staatsregierung hier, des Innenministers, bei der Bundespolizei. Weil ich finde, es macht ein schlechtes Bild nach außen, wenn man sagt, nein, äh, bei uns gibt es kein Problem und das ist einfach so, das müsst ihr hinnehmen und keiner darf uns auch in die Karten gucken. Das ist ja, wenn ich jetzt als Polizist, ich komme irgendwo hin, da besteht der Verdacht, da hat ein, keine Ahnung, junger Mann Schachtel Zigaretten geklaut und die hat soll er in der Hosentasche haben. Und dann komme ich da hin und sag zu dem, du, da steht der Verdacht im Raum, du hättest eine Schachtel Zigaretten in der Tasche und sagt, ja, nee, habe ich nicht. Sag ich, du, dann wirst du ja auch kein Problem haben, mal ganz kurz deine Taschen auszulehren, dann wird sich das gleich geklärt haben. Sondern sagt der, nö, das mache ich nicht. Und was erlegt es dann bei uns allen? Ja, ein Verdacht. Also wenn er nichts in der Tasche hätte, dann könnte er doch einfach die Taschen ausleeren. Das dürfte doch gar kein Problem sein. Jetzt kann es natürlich sein, er ist komplett bockig, dass das der Grund ist. Oder es kann sein, dass er was zu verbergen hat. Und wenn ich nichts zu verbergen habe, dann hätte ich kein Problem, mal mir jemand kurz in die Tasche gucken zu lassen. Und genauso ist es bei dieser Debatte. Wenn wir nichts zu verbergen haben, dann sollten wir uns auch in die Tasche gucken lassen. Vor allem deshalb, weil wir eine Bürgerpolizei sind. Also meine Kolleginnen und Kollegen, wir wollen Bürgerpolizei sein. Wir sind für die Menschen da und nicht gegen die oder eine separate Truppe, die ihr Ding macht. Und genau deshalb wollen wir schon auch nach außen deutlich zeigen, dass wir kein Problem haben oder vielleicht gibt es ja auch eins. Das weiß man ja nicht so genau. Also man muss ja feststellen, dass immer wieder irgendwelche blöden Skandale ans Licht kommen. Und immer spricht man von einem Einzelfall. Und es macht schon so ein bisschen den Eindruck, ja, da ein Einzelfall, hier ein Einzelfall, nochmal ein Einzelfall, wie viele Einzelfälle braucht es denn noch? Äh, sodass wir vielleicht uns mal ernsthaft mit der Thematik auseinandersetzen. Und ich möchte auch eine Lanze brechen für meine Kolleginnen und Kollegen. Ich kenne in meinem Umfeld wirklich definitiv niemand, der irgendwelche Tendenzen hat, Rassismus-Tendenzen oder das in die Richtung geht. Und ich kenne auch niemanden, der ein Problem damit hätte, seine Meinung kundzutun, wenn er gefragt würde. Und deshalb denke ich, sollten wir uns nicht dieser Debatte verschließen. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger die Frage einfach an uns haben, dann sollten wir offen damit umgehen. Und das sorgt für Transparenz und das sorgt auch dafür, dass diese Debatte sich dann vielleicht auch, ja nicht unbedingt erledigt, aber dass sie halt an Fahrt verliert, wenn man einfach die Karten offenlegt.
0: Ich glaube, das Entscheidende ist, dass eine solche Studie die Debatte endlich versachlichen würde. Ich finde den momentanen Zustand ganz unmöglich. Da gibt es die einen, die stehen auf der einen Seite und sagen, Skandal, es darf keine Studie geben, Generalverdacht gegen Polizistinnen und Polizisten, ihr macht unsere Polizei kaputt. Und dann stehen Leute auf der anderen Seite, die sagen, ja, alle sind so, was natürlich genauso Quatsch ist. Und ich glaube, dass Horst Seehofer, der Bundesinnenminister, damit der Polizei einen Bärendienst erwiesen hat, dass er gesagt hat, ich beende die Debatte, es gibt keine Studie. Weil dadurch ist die Debatte erst richtig hochgekocht. Und die Leute fragen zu Recht, sorry, hier eine rechtsextreme Chatgruppe bei der Polizei, da angeblich wieder ein Einzelfall, dort ein Einzelfall. Schaut doch mal euren Laden mal genauer an. So wie du das in jedem Unternehmen, in jeder anderen Organisation auch machen würdest, wenn irgendwo Probleme und Herausforderungen kommen, dass man die mal analysiert und sich in Ruhe anschaut. Und nichts mehr und nichts weniger würde so eine unabhängige Studie, von unabhängigen Forscherinnen und Forschern entwickelte Studie machen. Die würde sich den Status Quo anschauen. Und dann würde diese Studie vielleicht zeigen, dass es in ganz vielen Bereichen überhaupt kein Problem gibt, aber da und dort sehr wohl schon eins. Und dann kann man doch als selbstbewusste und als professionelle Polizei sagen, gut, dann gehen wir die Herausforderung an, setzen ein Programm auf, was weiß ich, Weiterbildung oder was auch immer dann da rauskommt und kann dann dem Thema ordentlich entgegentreten. Und da Horst Seehofer auf Bundesebene eben sich wegduckt und keine Studie machen möchte, habe ich jetzt einen Antrag für Bayern geschrieben. Ich möchte, dass es ein unabhängiges Forschungsprojekt gibt zum Thema institutionellen Rassismus und Racial Profiling bei der Bayerischen Landespolizei, dann haben wir das ein für alle Mal geklärt, dann schauen wir uns das wissenschaftlich an und dann können wir mit den Polizistinnen und Polizisten und mit der Zivilgesellschaft gemeinsam dann die Ergebnisse diskutieren und schauen, was müssen wir gegebenenfalls für Maßnahmen danach ergreifen und wo läuft denn auch schon einfach gut. Es gab erst neulich den Report München und da fand ich, waren die Zahlen eigentlich sehr, sehr positiv. Da haben 70 Prozent der Bevölkerung gesagt, sie haben hohes Vertrauen in die Polizei. Und ich finde, das ist ein total toller Wert und es freut mich. Das zeigt, Daniel, wie du gerade beschrieben hast, dass da sehr viel gute Arbeit geleistet wird, dass der Großteil der Polizistinnen und Polizisten einen super Job machen. Und jetzt kommt aber das Aber. Rund 30 Prozent haben gesagt, äh, sie glauben, dass es Rassismus bei der Polizei gibt. Und sie möchten, dass dem nachgegangen wird. Und das ist doch eigentlich eine Zahl, die jeden Polizist, jede Polizistin auch beunruhigen sollte und sagen sollte, hey, dagegen müssten wir was machen, weil wir wollen ja Polizei für alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land sein. Und darum glaube ich auch, dass so eine Studie die ganze Debatte versachlichen würde und wir dadurch auch valide Erkenntnisse haben und nicht irgendwie in einem Empörungsraum diskutieren, sondern uns die Fakten angucken, um dann auch die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen. Deswegen, ich bin sehr gespannt, wie die Kolleginnen und Kollegen im Landtag der anderen Fraktionen unseren Antrag sehen. Ich berichte dann gerne in einem Update-Podcast, was aus dem Antrag geworden ist.
1: Äh, ja, liebe Katha, du hast ähm, den Begriff Racial Profiling erwähnt und da wir im Podcast ja auch immer versuchen, Leute, die sich nicht mit den Themen so sehr auseinandersetzen, bisher auch mitzunehmen, wäre es so nett, vielleicht ganz kurz unseren ZuhörerInnen zu erklären, was Racial Profiling eigentlich ist und was das Problem dabei ist.
0: Ja, das mache ich sehr gerne. Das haben vielleicht die einen oder anderen auch schon mal in der Presse gelesen. Da gibt es ganz oft Erfahrungsberichte von Menschen, die angeblich nicht typisch deutsch aussehen, die zum Beispiel eine dunkle Hautfarbe haben, dunkle Haare haben und die davon berichten, dass sie, wenn sie zum Beispiel Zug fahren, als Einzige in diesem Abteil kontrolliert werden. Oder dass, wenn sie auf der Straße entlang gehen oder auf dem Platz stehen, als Einzige von der Polizei herausgezogen werden und kontrolliert werden. Und das ist eben Racial Profiling, also das heißt, man zieht sich Leute sozusagen raus, die bestimmten Kriterien nicht entsprechen oder bestimmten Kriterien eben entsprechen. Und da hat ja auch schon der Europäische Gerichtshof gesagt, dass das nicht menschenrechtskonform ist, weil du darfst als Polizei nicht jemand nur aufgrund äußerer Merkmale vernehmen und kontrollieren, sondern das muss aufgrund konkreten Verdachtsfällen sein. Du hast jetzt gerade vorhin, Daniel, das Thema mit der Zigarettenschachtel genommen. Wenn die Polizei den konkreten Verdacht hat, dass Person A oder Person B, egal welche Hautfarbe, gerade eine Zigarettenschachtel mitgehen hat lassen, dann darf die Polizei dahin. Sie darf aber nicht einfach nur die Person B kontrollieren, weil sie äh, angeblich nicht typisch deutsch aussieht und dunklere Haut hat, wenn es überhaupt gar keinen richtigen Verdachtsfall gibt. Und darum entspannt sich diese Debatte, dass eben sehr, sehr viele Betroffene regelmäßig davon berichten, wie oft sie kontrolliert worden sind. Und das macht natürlich was mit einem. Stell dir mal vor, du bist mit Freundinnen und Freunden unterwegs und immer bist du die Person mit der dunkleren Hautfarbe, die jedes Mal gefilzt und rausgezogen wird. Das ist, also da kann ich absolut nachvollziehen, dass man sich dann irgendwann mal fragt, sorry, was habe ich auf meiner Stirn stehen? Was soll das? Und da gibt es in diesen Kreisen immer große Debatten, ob das jetzt Racial Profiling ist und ob das erlaubt ist oder eben nicht. Und in meinem Antrag, den wir Grüne eben im Landtag jetzt stellen, soll eben das einfach mal wissenschaftlich untersucht werden, Polizistinnen und Polizisten befragt werden, mit Betroffenen gesprochen werden, damit man sich diesem Thema auch nochmal auf wissenschaftlicher Basis nähert?
1: Ja, eine, vielleicht eine kurze Nachfrage von mir. Angenommen, ich bin Polizist und ich kontrolliere deutlich häufiger nicht typisch deutsch aussehende BürgerInnen, verstärke ich dann nicht selber mein Gefühl, in diesen ethnischen Gruppen mehr finden zu können, also ein Teufelskreis quasi oder eine selbst erfüllende Prophezeiung.
0: Ich finde, in der Debatte darf man ja auch gar nicht vergessen, dass es ja sich ganz oft um Kontrolldelikte handelt. Was bedeuten Kontrolldelikte? Wenn kontrolliert wird und hingeschaut wird, wird auch was gefunden. Wo ich nicht hinschaue und wo ich nicht kontrolliere, wird auch diesbezüglich nichts gefunden. Und dann fällt es auch nicht in die Statistik rein. Und wenn natürlich jemand, der eine dunklere Hautfarbe hat, jedes Mal rausgezogen wird und erstmal auf Verdacht durchsucht oder untersucht wird, ist es natürlich eindeutig eine Diskriminierung und äh, wurde ja eben auch, wie ich schon gesagt habe, auch schon festgestellt, dass das äh, mit den geltenden Gesetzen nicht erlaubt ist. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, was wir am Anfang hatten. Wenn wir eh schon einen äh, Mangel an Polizistinnen und Polizisten haben, dann haben die natürlich auch nur eine bestimmte Ressourcenanzahl an Zeit und an Man-and-Women-Power, bestimmte Dinge nachzugehen. Und wenn es da dann eben diskriminierend vorangeht, dass man nur bestimmte Gruppen äh, sich rauszieht und andere nicht, dann ist es nicht nur diskriminieren, sondern ist es ist auch sicherheitspolitisch in meinen Augen ein großer Fehler, weil die Polizei dann eben in andere Bereiche nicht genau hinschaut, wo sie vielleicht auch hinschauen sollte. Deswegen bin ich ganz klar für eine diskriminierungsfreie Praxis und für mehr Personal, damit alle Menschen hier in Bayern frei und sicher leben können.
1: Vielen Dank für die Aufklärung. Ich würde gerne vielleicht nochmal auf die potenziellen Maßnahmen zurückgehen, die du vorhin angesprochen hast. Diese potenziellen Rechenstrukturen, die wir bei der Polizei finden könnten, das ist ja jetzt nicht ein Problem, das die Polizei hat. Das ist ein Problem, das wir bei allen Institutionen finden könnten. Liegt es vielleicht daran, dass die Polizei keine neutrale, nicht polizeiliche Kontrollinstanz hat?
0: Also wir Grüne sind bei dem Thema mehr Transparenz und Kontrolle ja schon seit Jahren unterwegs und auch ganz klar in unseren Forderungen. Wir sind der Meinung, es braucht einen unabhängigen Polizeibeauftragten oder eine unabhängige Polizeibeauftragte, die sowohl Ansprechperson für die Bürgerinnen und Bürger ist, also an die sich Bürgerinnen und Bürger wenden können, wenn sie das Gefühl haben oder tatsächlich nicht ordnungsgemäß behandelt worden sind von der Polizei und an die sich eben auch Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Polizei wenden können. Wenn Ihnen zum Beispiel auffällt, hm, der Kollege A oder die Kollegin B, wow, also was die oder der in dem Chat schreibt oder sagt, das ist eigentlich nicht mit unseren Grundsätzen vereinbar, aber aus welchen Gründen auch immer traue ich mich nicht oder ich kann mich nicht beim Vorgesetzten melden, weil, oh, weiß auch nicht, manchmal hat man ja irgendwelche Zwänge, da wäre es eben gut, wenn es eine unabhängige Stelle gäbe, wo sich diese Personen dann vertrauensvoll hinwenden kann. Das ist eine langjährige Forderung von uns Grünen, die werde ich auch so lange in diesem Bayerischen Landtag einbringen und fordern, bis sie endlich Realität wird. Weil ich glaube, es tut dem System Polizei gut und es schärft vor allem auch Vertrauen. Vertrauen der Bevölkerung innerhalb der Polizei, Vertrauen innerhalb der Polizei. Dass man einfach weiß, da gibt es eine unabhängige Person, an die kann ich mich hinwenden und die schaut sich die Sache dann mal genau an. Das ist, glaube ich, etwas, was wir dringend brauchen, gerade äh, nachdem, du hattest es ja in deiner Eingangsmoderation gesagt, immer mehr Fälle auch aufkommen, wo äh, man sieht, irgendwie rechtsextreme Chatgruppen, x Polizistinnen und Polizisten waren dabei und anscheinend hat niemand was gesagt. Warum? Das braucht also in meinen Augen ganz eindeutig diese Stelle.
3: Also ich möchte da jetzt noch eins mit bildlich oder mit einem gedanklichen Leuchtmarker anstreichen, was du gerade gesagt hast, Katar, was mich total wichtig ist, dass diese Polizeibeauftragte, dieser Polizeibeauftragte auch Ansprechpartnerin, Ansprechpartner für die Kolleginnen und Kollegen bei der Polizei ist. Also das finde ich auch das Charmante an der Idee eigentlich und das auch genauso Wichtige. Und auch in diesem Zusammenhang ist es gerade so wichtig, dass diese Person nicht in den Polizeistrukturen irgendwo mit drin hängt sondern eben unabhängig ist. Das tut den Kolleginnen und Kollegen gut, weil sie können sich, wie du vorhin schon gesagt hast, auch an den Vorgesetzten wenden. Ja, die Möglichkeit gibt es, aber ich glaube schon, dass es vielleicht die eine oder andere Sache geben könnte, wo die Kolleginnen und Kollegen jetzt einen anderen Ansprechpartner, andere Ansprechpartnerinnen bräuchten. Und da eine unabhängige Person, die nicht in diesen Polizeistrukturen irgendwo mit drin hängt oder verankert ist, sondern einfach ja separate Dienststelle, das würde auch den Polizistinnen und Polizisten guttun. Ich finde das eine klasse Geschichte.
1: Ich habe kürzlich in der Presse vom jungen Polizeiauszubildenden gelesen aus Leipzig, dem Simon N., eventuell habt ihr die Geschichte auch gelesen und das war eine Geschichte, die mich eigentlich sehr traurig gemacht hat und ja auch ein bisschen frustriert hat, vielleicht für alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich rede, das war... Der Fall, dass dieser junge Polizist eben sich in der Ausbildung befand, sich aber dann wiedergefunden hat, umgeben von Rechten und Rassisten und ist damit auch an die Öffentlichkeit gegangen. Er hat als Beweis die Chatverläufe aus WhatsApp veröffentlicht. Unter anderem hieß es da, ich zitiere, wir sind aus Cottbus und nicht aus Ghana, wir hassen alle Afrikaner. Und ja, da muss man glaube ich erstmal schlucken. Es war dann so... Nachdem er dann auch Widerspruch geleistet hatte, sah er sich zunehmend ausgegrenzt. Und letzten Endes sah er keinen anderen Ausweg mehr, als die Ausbildung abzubrechen, was ja eigentlich unfassbar schade ist, weil ich glaube, solche Leute könnten wir in der Polizei wirklich gebrauchen, die da wirklich Lust drauf haben und die halt eben ja einen sehr demokratieverteidigenden Blick auf die Institution haben. Und natürlich ist das jetzt ein sehr krasses Beispiel, aber was ich mich dann gefragt habe, was können solche Menschen in so einer Situation tun?
3: Also ich kenne die Geschichte jetzt so nicht, aber so wie du sie erzählt hast, Alpa ist das natürlich hochdramatisch, wenn das so passiert ist, wovon ich jetzt einfach mal ausgehe. Es ist inakzeptabel, es ist ja beschämend, das ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich glaube wirklich nicht, dass wenn bei uns in der Ausbildung jetzt eine Polizistin, ein junger Auszubildender ein Polizist so ein Problem hätte, dass er dann nicht zu einem Vorgesetzten, zu einem Ausbilder gehen könnte, das wäre für mich nur sehr schwer vorstellbar. Ich kann nur für Bayern sprechen, ich kann nur für das sprechen, was ich persönlich kennengelernt habe, natürlich. Und von dem her wäre es für mich schwer vorstellbar, dass jetzt jemand nicht zu seinen Vorgesetzten, zu seinen Ausbildern gehen könnte. Davon gehe ich eigentlich schon aus. Und ich glaube auch, dass das wirklich sehr, sehr ernst genommen würde. Also, dass sowas unter den Teppich gekehrt werden würde, dass sowas toleriert werden würde, bei der bayerischen Polizei oder bei ja, das, was ich kennengelernt habe, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber unabhängig davon sind wir wieder bei dieser Polizeibeauftragten, die unabhängig von der eigenen Polizeistruktur ja agieren sollte. Und also wenn es dann mal sowas gäbe, dann wäre wiederum so jemand super, wo ich mich halt einfach dann auch hinwenden kann als jemand Unabhängigen.
2: Ja Daniel, das sehe ich genauso. Bei der Polizei gibt es zumindest in Baden-Württemberg, wo ich arbeite, für verschiedene Bereiche Ansprechpartner, zum Beispiel Beauftragte für Chancengleichheiten, Ansprechpartner für gleichgeschlechtliche Lebensweisen, Konfliktberater, falls Konflikte in einer Abteilung nicht eigenständig gelöst werden können oder die psychischen Belastungen so groß werden. Wieso diskutiert man nicht, ob man vielleicht auch einen Extremismus- oder Rassismusbeauftragten installiert, der als unabhängiger Ansprechpartner für viele Kollegen als neutraler Partner zur Verfügung steht. Das Problem, was bei der Polizei vielleicht auch noch diese Rassismusvorwürfe bekräftigen könnte, ist aus meiner Sicht vermutlich auch der Korpsgeist, also das negative Modell des Gruppengefühls. Die Kollegen, die im Streifendienst arbeiten oder in anderen Einheiten, die viel auf der Straße unterwegs sind und viele Einsätze im täglichen Dienst mit Personen bestreiten müssen, sind auch meistens in einem psychischen oder räumlich und einsatztechnischen sehr herausfordernden Situation. Und wenn ich mehrere Situationen in einem engen Team von vielleicht vier, sechs, acht oder zehn Leuten immer wieder erlebe und dann einer als Einflussgeber sich in der Gruppe hervortut, ist es natürlich eine hohe Gefahr, dass dann die anderen Gruppenmitglieder diese Einstellung relativ unreflektiert oder unkritisch übernehmen könnten. Deswegen können sich solche Vorwürfe aus meiner Sicht auch in kleinen Gruppen weiter durchsetzen. Allerdings müssen dazu bei der Polizei eventuell auch flachere Hierarchien und ein offener Umgang insgesamt als Arbeitsklima etabliert werden, um dieses Problem beheben zu können.
0: Ich sehe das wie du, Daniel. Das ist ein Führungsversagen, wenn da nicht die Führung einschreitet. Ja, Also dass dieser junge Mann, wie du beschrieben hast, am Ende seine Ausbildung abgebrochen hat, das ist ein absoluter Verlust. Und das ist davor unglaublich viel schiefgelaufen. Sowas darf einfach nicht passieren. Das heißt, ich glaube, dieses Thema... Aus- und Fortbildung auch äh, von AusbilderInnen bei der äh, Polizei lohnt sich immer zu verstärken. Da haben wir wieder das Problem, wenn eh so wenig Polizistinnen und Polizisten da ist und so viel zu tun, dann, wo wird ganz oft gespart, eben an der Aus- und an der Weiterbildung. Darum komme ich wieder mit, mit meiner endlosen Leier. Wir müssen natürlich auch die Polizei personell und ressourcenmäßig gut ausstatten, damit die Zeit haben für Weiterbildung und für Ausbildung. Wir müssen diese ganzen Themen Demokratie, Antirassismus, Trainings und Co. in der Ausbildung auch noch mal verstärken. Das fände ich total sinnvoll. Das ist, glaube ich, gesamtgesellschaftlich wichtig, dass wir diese Debatten stärker führen, also auch in dieser Ausbildung. Und ich persönlich bin der Meinung, ich fände es wichtig, wenn Verstöße wie eben solche menschenfeindlichen Äußerungen in Chatgruppen kontinuierlich erfasst und dokumentiert werden. Warum halte ich das für entscheidend? Weil, Daniel, du hattest es am Anfang auch gesagt, man hat ja so das Gefühl, dauernd kommt irgendwie ein Einzelfall hoch. ja? Und ich glaube, es tut der Debatte gut, wenn man auch dort versachlicht und einmal im Jahr jetzt als Parlamentarierin im Innenausschuss einen Bericht bekommt, eine Übersicht. So und so viele Verstöße gab es, wie hat die Polizei reagiert, was wurde danach gemacht? Einfach, um auch in die Polizei, aber auch nach außen zu wirken, dass der Dienstherr, das Innenministerium und der Innenminister dieses Thema ernst nimmt. Und ich glaube, dass sollte nach den ganzen Berichten jetzt auch endlich gemacht werden. Mir ist aber noch eine Sache ganz wichtig zu sagen. Ich glaube, dass wir auch als Gesellschaft mal eine ehrliche Debatte darüber führen müssen, für was eigentlich alles die Polizei zuständig ist. Und ich sage das immer gerne, dass die Polizei nicht der Ausputzer für alle gesellschaftspolitischen Probleme ist. Ich kann es nur sieben Jahre überblicken, aber seit ich diese sieben Jahre in Politik mache, ist gefühlt jedes Jahr neue Dinge dazugekommen, die die Polizei auch noch lösen soll. Wofür aber eigentlich andere Stellen zuständig sind. Keine Ahnung, die Schule, die Jugendsozialarbeit, andere staatliche Institutionen. Und ich glaube, wenn wir, und das ist mein Ziel, dass wir als Gesellschaft zusammenhalten, dass wir stark sind, dass wir gemeinsam die großen Herausforderungen in der Gesellschaft meistern. Und wenn wir das gemeinsam schaffen wollen dann können wir nicht die ganze Aufgabe und alles immer nur der Polizei überlassen, sondern dann müssen wir andere staatliche Institutionen, beispielsweise auch die Justiz ebenfalls stärken, damit die ihren Job gut machen können und dass die Polizei wieder das machen kann, wofür sie eigentlich auch zuständig ist. Also der wird immer mehr Arbeit gegeben, dann wird geschimpft, dass das alles nicht gescheit funktioniert, äh, anstatt dass man irgendwie sich mal ein bisschen größer diskutiert, wer ist eigentlich in unserer Gesellschaft für was zuständig.
1: Ja, dass die Polizei auch ein anderes Bild darbieten kann, zeigt sich ja bei den drei Polizisten, die Ende August bei einer der Querdenker-Demos in Berlin den Reichstag, unsere Herzkammer der Demokratie, gegen die eindringenden Massen an Demonstranten, viele davon Verschwörungstheoretiker, Reichsbürger und schlicht Rechtsextreme, verteidigt haben. Viel sagt auch, dass die AfD den Polizisten bei ihrem Ehrenempfang im Reichstag ein paar Tage später den Applaus verweigert hat. So viel zur Rechtsstaatspartei. Wie dem auch sei, die Polizei hat hier gezeigt, dass sie auch unsere Demokratie verteidigen kann, dass sie sogar leuchtendes Beispiel sein kann für Zivilcourage. Fehlt es der Polizei bei den vielen, vielen kleinen Heldentaten und positiven Dingen, die sie leistet, schlicht an der richtigen Kommunikationsform, einer Form, die Nähe ausstrahlt, statt eines Machtgefälles?
3: Ich glaube nicht, dass die Polizei sich besser vermarkten müsste, also dass hier ein Marketingproblem der Polizei vorliegt. Die Polizei überzeugt durch gute Arbeit, durch, wie ich es eingangs schon beschrieben habe, Situationen, eskalierte Situationen, die sie regeln konnte und meine Kolleginnen und Kollegen leisten eine tolle Arbeit. Und weil du es jetzt angesprochen hast, die drei Kolleginnen oder Kollegen waren es glaube ich, die die Demokratie verteidigt haben, hast du es beschrieben, also die Polizistinnen und Polizisten verteidigen eigentlich die ganze Zeit Demokratie. Als Beispiel jetzt mal die Versammlungsfreiheit. Egal welche Demonstration ist, egal zu welchem politischen Thema, wenn die Demo erlaubt ist, dann stehen meine Kolleginnen und Kollegen da vor Ort und gucken, dass das alles passt, dass die ihre Meinung kundtun können, dass die demonstrieren können. Völlig unabhängig davon, ob die Kolleginnen die gleichen Meinungen haben wie die Demonstrierenden, das spielt da für uns keine Rolle spielen. Wir müssen uns da immer zurücknehmen. Wir schützen diese Versammlung. Und also das war jetzt nur ein Beispiel. Und das ist täglich Brot für viele Kolleginnen und Kollegen. Und das machen die den ganzen Tag. Jetzt haben wir hier ein Beispiel. Das ist besonders rausgestellt worden. Das ging dann durch die Presse. Das ist auch mal schön. Aber das muss man sich schon vor Augen führen. Also wir verteidigen unsere Verfassung, unsere Demokratie, unsere demokratischen Werte. Das haben wir auch gelernt oder sollten wir auch gelernt haben. Nee, haben wir ja als Studienfach auch oder als Schulfach. Und deshalb, ja, schön, dass das hier mal ein Beispiel durch die Medien gegangen ist. Aber wie gesagt, wir machen das eigentlich den ganzen Tag oder sollten es den ganzen Tag tun.
2: Genau, Daniel, daran kann ich mich eigentlich nur anschließen. Wenn überhaupt, würde ich sagen, dass es vielleicht ein kleines Problem des fehlenden Lobes Polizei intern geben könnte. Ein kleines Beispiel dazu, wenn bei 1000 Einsätzen alles gut läuft, dann Bekommt man nichts davon mit, wenn jetzt nach diesen tausend Einsätzen bei einem Einsatz einem Kollegen ein Fehler unterläuft, dann steht er meistens in der Zeitung oder kommt sogar im Fernsehen. Je nach Art des Fehlers ist das mediale Echo dann ja relativ groß oder relativ weit. Zudem muss ich noch sagen, dass die Polizei auch auf den Social-Media-Kanälen meines Erachtens nach alles tut, was sie aus rechtlichen und auch Integritätsgründen leisten kann. Beispielsweise möchte ich hier nur erwähnen, dass die Berliner Polizei einmal 24 Stunden das tägliche Einsatzgeschehen live auf Twitter kommentiert bzw. geteilt hat. Allerdings muss man bei allem Positiven auch noch sagen, dass die Polizei nun mal immer noch eine Sicherheitsinstitution oder eine Sicherheitsbehörde ist die auch einen gewissen Geheimschutz und eine gewisse Abgeschiedenheit vielleicht auch benötigt.
0: Also wenn wir uns die Zahlen anschauen, sieht man ja auch, dass immer noch mehr Menschen zur Polizei gehen wollen, als es Plätze gibt. Und auch, wenn es äh, gibt ja immer regelmäßig diese Abfragen, welche Berufsgruppen sind besonders beliebt. Das weiß ich deswegen so genau, weil Politikerinnen und Politiker mal ganz unten sind und Polizistinnen und Polizisten stehen immer ganz oben. Also ich glaube, dass im Großteil der Bevölkerung eine sehr große Wertschätzung auch gegenüber der Arbeit der Polizei vorhanden ist, weil die Leute eben wissen, das ist ein harter Job, der ist gefährlich, der ist nicht einfach, der ist belastend und gleichzeitig ist er aber wichtig, weil er eben das Gewaltmonopol durchsetzt. Und die Polizei hat sich ja da ja auch schon, wie ich finde, sehr geöffnet. Wenn man sich anguckt, auf Twitter und auf Facebook sind sie unterwegs kriegen ja da auch immer mal wieder ihre Love-Storms, weil sie äh, sich irgendwie klar und deutlich positionieren. Also äh, aus meiner Wahrnehmung präsentieren sie ihre Arbeit schon sehr umfangreich und äh, sehr gut. Ich würde mir einfach nur wünschen, dass dann, wenn man was kritisiert, weil was nicht in Ordnung ist, dass es dann nicht immer gleich so angesehen wird, wie als würde man jetzt alles in Abrede stellen, was die Polizei macht. Sondern in einem Rechtsstaat gehört es halt einfach dazu, dass ein Organ, was das Gewaltmonopol ausübt, auch rechtsstaatlich kontrolliert wird. Und dass da ein Wunsch nach Transparenz und Kontrolle da ist. Und da würde ich mir einfach nur wünschen, und das meinte ich eben, was ich vorhin gesagt habe, dass die Debatte so aufgeheizt ist, dass wir da einfach mal auf eine nüchterne Ebene runterkommen, auf eine sachliche Ebene runterkommen. Und die besondere Stellung, die die Polizei in unserer Gesellschaft hat und die großen Verantwortung, die sie auch hat, dass sie natürlich auch, im Rechtsstaat genau beobachtet wird und kontrolliert wird, ist in meinen Augen eigentlich selbstverständlich und hat ja nichts damit zu tun, dass man eben zum allergrößten Teil die Arbeit der Polizei sehr, sehr gut findet und richtig. Und wenn eben was nicht so gut läuft, muss man es eben hinschauen und konstruktiv kritisch begleiten.
1: Apropos zu viel Arbeit und zu viele neue Aufgaben, die stets dazukommen. Du hast ja auch schon die Bayerische Grenzpolizei erwähnt. Da gibt es ja seit einiger Zeit einen Entscheid des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs, die besagt, dass die Maßnahme teilweise, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, rechtswidrig sei. Kata, du warst ja an diesem Thema maßgeblich beteiligt. Magst du uns kurz erklären, worum es ging und warum das ein großer Erfolg für die Grünen in Bayern ist?
0: Ja, das mache ich sehr, sehr gerne, weil das war mir wirklich ein absolutes Herzensprojekt. Vielleicht erinnern sich noch einige, Markus Söder hat vor ein paar Jahren sich breitbeinig hingestellt und hat gesagt, wir machen jetzt die eigenen bayerischen Grenzer. Eine eigene bayerische Grenzpolizei und wir kontrollieren die bayerisch-österreichische Grenze. Und ich habe damals schon gedacht, also sorry, soll ich hier mal Nachhilfe in Erdkunde geben? Es gibt keine bayerisch-österreichische Grenze, es gibt nur eine deutsch-österreichische Grenze. Und wir haben in unserer Verfassung ganz klar geregelt, dass für den Bundesgrenzschutz die Bundespolizei zuständig ist und nicht eine Landespolizei. Ganz abgesehen davon, dass wir in einem vereinigten Europa ja eigentlich eh gar keine innereuropäischen Grenzkontrollen haben sollten. Es ist ja ein absolutes Ärgernis, dass da immer wieder Grenzkontrollen gibt, denn eigentlich ist es Schöne an Europa ja, dass das Ende der Schlagbäume damit besiegelt wurde. Und dann darüber hinaus hat mich das nicht nur aus verfassungsrechtlicher Sicht geärgert, sondern auch aus Ressourcen. Sich. Denn die Beamtinnen und Beamte werden dringend in der Fläche in Bayern benötigt, dort für die Aufgaben und nicht an der deutsch-österreichischen Grenze in einer eigenen Organisation. Da die CSU dann dem Gesetzentwurf zugestimmt hat und wir dann eine bayerische Grenzpolizei in Bayern auf einmal hatten, bin ich für die grüne Landtagsfraktion vor den Bayerischen Verfassungsgerichtshof gezogen. Und da war jetzt vor ein paar Wochen die Verkündung und ich war super happy, denn das Gericht ist unsere Argumentation Gefolgt von Markus Söder, bayerischer Grenzpolizei, ist nur noch eine leere Hülle übrig. dass Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat ganz klar gesagt, dass Artikel 29 PAG, also das, wofür die Grenzpolizei zuständig ist, verfassungswidrig ist. Das, was ich von Anfang an gesagt habe, die dürfen nicht kontrollieren. Das Einzige, was Markus Söder geblieben ist, ist das, dass der Artikel 5 vom POG, vom Polizeiorganisationsgesetz, dass man das Grenzpolizei nennen darf, das ist ihm übrig geblieben. Das heißt, er darf jetzt es weiter Grenzpolizei nennen, aber die Grenzpolizei darf keine Grenzkontrollen eigenständig machen, weil sie eben dafür auch nicht zuständig ist. Und das war natürlich ein toller Erfolg für uns Grüne, weil äh, die CSU erneut ein verfassungswidriges Gesetz um die Ohren gehauen bekommen hat vom Bayerischen Verfassungsgerichtshof. Und gleichzeitig ist es auch, finde ich, für die Polizei relevant, weil wir die Kolleginnen und Kollegen ja lieber in der Fläche verteilen sollten, wo wir eine Überalterung teilweise haben, wo dass wir zu wenig Personal haben und wo die Überstunden ja auch nicht weniger werden. Ich weiß nicht, bei euch wahrscheinlich, ihr würdet auch dringend mehr Beamtinnen und Beamte benötigen.
3: Das ist ganz sicher so. Ja, ich erlebe das jetzt seit vielen, vielen Jahren, seitdem ich bei der Polizei bin, eigentlich, dass... Dass die Kollegen immer weniger werden, die Schichten werden immer kleiner und ja, wie du schon gesagt hast, die Aufgaben werden aber deswegen nicht weniger und du sollst eine gute Arbeit leisten. Du bist ja auch den Leuten verpflichtet, also auf der einen Seite auch dem Täter, dem Beschuldigten bist du verpflichtet, da geht es ja auch für den um was, also möglicherweise um eine Haftstrafe, also sollst du eine gute Arbeit abliefern und dann sind wir auch den Opfern verpflichtet, eine gute Arbeit abzugeben, die Tat aufzuklären. Und das braucht auch seine Zeit, das braucht personelle Ressourcen und wenn du die Zeit halt so nicht mehr dafür hast, dann kannst du nicht performen, dann kannst du die Arbeit nicht ordentlich abliefern. Diesen Anspruch haben wir aber, hier eine gute Arbeit abzuliefern und das dann nicht mehr machen zu können oder da so limitiert zu werden, das ist wirklich bitter und das frustriert auf die Dauer, also auf die Zeit gesehen, je länger du bei der Polizei bist, das frustriert wirklich, wenn du deine Arbeit nicht mehr gescheit machen kannst, weil dir die Zeit einfach fehlt oder die Kolleginnen und Kollegen, die dich da unterstützen. Deshalb definitiv ja, wir würden uns dermaßen freuen, wenn hier die Politik in eine andere Richtung steuern würde und wieder mehr auf Personal setzen würde und nicht auf irgendwelche äh, ja, Landtagswahlkampfgeschichten wie Polizeipferdchen oder Grenzpolizei und solche Geschichten, sondern wir brauchen auch keine verschärften Gesetze, um mehr Sicherheit fabrizieren zu können. Wir brauchen einfach mehr Kolleginnen und Kollegen, wie du es ja auch schon gesagt hast, Katar. Die Polizei hat ein hohes Ansehen bei den Bürgerinnen und Bürgern. Ja, das heißt ja auch, die Bürgerinnen und Bürger wollen Polizistinnen und Polizisten auf der Straße sehen. Und das sollte eigentlich dann Auftrag für eine Staatsregierung sein, hier mehr wieder in Personal zu investieren und zu gucken, dass mehr Kolleginnen und Kollegen dann auch auf der Straße für die Menschen zur Verfügung stehen können.
1: Wie bekomme ich denn als Politiker mehr Menschen zur Polizei? Ist das denn tatsächlich eine Frage des Geldes? Wie mache ich das? Was, was für eine Möglichkeit mehr Leute
3: zur Polizei zu bekommen? Natürlich ist es eine Frage des Geldes. Ich glaube, dass schon viele Menschen Lust hätten, Polizistin, Polizist zu werden, so wie es Kata auch berichtet hat. Aber Personal kostet halt Geld und weniger Personal. Weniger Geld muss ich dafür ausgeben. Personal ist ein hoher Kostenfaktor für eine Behörde oder für eine Staatsregierung. Das muss man schon so sehen. Also Es kostet sehr viel Geld, wenn man mehr Personal einstellt. Allerdings glaube ich, dass bei so wichtigen Bereichen wie bei der inneren Sicherheit sind wir unheimlich schlecht beraten, hier am Personal zu sparen. Das Personal ist alles bei der inneren Sicherheit. Gut ausgebildete Polizistinnen und Polizisten, genügend Polizistinnen und Polizisten, das ist wichtig. Im Übrigen auch bei der Bildung, da geht es jetzt heute nicht drum. Aber ich glaube, in diesen beiden Bereichen am Personal zu sparen, das halte ich für einen ganz, ganz großen politischen Fehler.
0: Kann ich nur absolut unterstreichen, vor allem wenn man sich die Altersstruktur der Polizistinnen und Polizisten auch anschaut. Es gehen viele bald in Pension, in Rente und dann muss natürlich auch irgendwie was nachkommen und nachwachsen. Und jetzt werden ja gerade auch mehr Polizistinnen und Polizisten ausgebildet, aber das reicht nicht, um die Abgänge überhaupt erstmal zu stabilisieren. Und da haben wir natürlich dann auch das Problem, dass wenn man da keinen guten Übergang hinbekommt, auch unglaublich viel Wissen verloren geht. Eigentlich sollte man ja jetzt ein gutes Wissenmanagement machen und die Polizistinnen und Polizisten, die die Berufserfahrung haben, die die Lebenserfahrung haben, die x Sachen schon gesehen haben, die müssten ja jetzt eigentlich die ganzen Jungen sozusagen so Mentoringmäßig auch die Zeit haben, denen das weiterzugeben, dass weil wenn die dann irgendwann nicht mehr da sind, andere diese Plätze einnehmen können. Und darum sind wir Grüne auch immer, wenn es um die Haushaltsverhandlungen hier im Bayerischen Landtag geht, ganz klar, wir wollen da nicht am Personal sparen, weil ich persönlich auch davon überzeugt bin, dass wir unsere Institutionen stärken müssen. Und die Polizei ist eine Institution, neben vielen anderen auch, damit wir den Zusammenhalt in der Gesellschaft weiter vorantreiben können. Denn mir macht schon Sorge die Aggressivität und das Auseinanderdriften von Teilen der Gesellschaft. Und ich glaube, es ist unsere politische Aufgabe, auch als Bündnis 90 Die Grünen da dagegen zu steuern. Und da ist es dann eben ein Punkt, dass man in unsere Institutionen investiert, die ja wiederum den Staat vertreten.
2: Da kann ich dir Katharina eigentlich nur zustimmen. Eventuell wäre es auch noch eine Überlegung wert, sowohl in Baden-Württemberg als auch in Bayern zu überlegen, ob die wichtige Institution Polizei auch mit entsprechender Ausbildung versehen wird. Aktuell ist es so, dass man sich für den mittleren und den gehobenen Dienst bei der Polizei bewerben kann. Der gehobene Dienst umfasst in der Ausbildung dann ein Fachhochschulstudium. Von Seiten der Polizeigewerkschaften wird schon teilweise seit vielen Jahren gefordert, dass nur noch dieser Einstieg im gehobenen Dienst, also mit entsprechendem Fachhochschulstudium, möglich ist. Bei einer Polizei, deren Aufgaben immer komplexer und vielschichtiger und auch immer belastender werden, halte ich es für den richtigen Weg, wenn man da sagen würde, dass nur Personen mit entsprechendem Hochschulstudium dann auch in die Polizei entlassen werden und ihren Dienst danach auf der Straße verrichten
1: gehobener oder mittlerer Dienst. Ganz kurz, was stelle ich mir darunter
2: vor? Was ist da der Unterschied? Also bei mittleren Dienst kann man in Baden-Württemberg mit dem Realschulabschluss anfangen. Für den gehobenen Dienst braucht man mindestens die Fachhochschulreife, also ein Fachabitur. Im gehobenen Dienst stehen einem dann auch viele Karrieremöglichkeiten, beispielsweise der Wechsel zur Kriminalpolizei oder in entsprechende Stabsaufgaben, beispielsweise Einsatzplanung und ähnliches, offen. bei mittleren Dienst bleibt einem im Wesentlichen der Einsatz im Streifendienst oder in Einsatzabteilungen. Das sind die Teile, die bei Demonstrationen und bei Fußballspielen für die Sicherheit sorgen. Da muss man allerdings noch dazu sagen, in Baden-Württemberg weiß ich, dass in den Ausbildungsklassen vom mittleren Dienst ungefähr 80 Prozent Abiturienten dabei sind. Diese Abiturienten können meines Erachtens nach auch problemlos ihr Fachhochschulstudium machen und werden dann nach der Ausbildung bereits ab Berufsbeginn besser bezahlt und haben einfach mehr Karrieremöglichkeiten. Das
1: ist ja wirklich krass, dass so viel zu tun ist und die personelle Unterbesetzung da ist und trotzdem PolizistInnen an die Grenze geschickt werden für Aufgaben, die nicht ihre sind. Das geht mir nicht in den Kopf rein, aber nichtsdestotrotz, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, dass wir darüber geredet haben und mich hat das so gefreut, dass wir hier PolizistInnen haben und Katha Schulze, unsere innenpolitische Sprecherin im Bayerischen Landtag, damit wir hier wirklich aus verschiedenen Blickwinkeln das Thema besprechen können, über das Gute an der Polizei sprechen können, aber auch über das Schlechte das ist halt auch wichtig, dass wir hier auch mit Vorurteilen abräumen und auch wirklich ganz sachlich uns der Diskussion nähern können. Ich hoffe, euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hat es auch gefallen. Ich bedanke mich jetzt bei euch dreien, liebe Katha, lieber Daniel, lieber Christoph, dass ihr so Gast wart und mit uns über das wichtige Thema gesprochen habt.
0: Sehr gerne. Danke euch für die Einladung und danke für die gute Debatte. Es war mir mal wieder ein Fest.
3: Geht mir ganz genauso. Und ich finde es auch eine klasse Geschichte, was ihr da macht. Deshalb auch ein ganz, ganz herzlicher Dank an euch, dass ihr so gesellschaftspolitische Themen aufgreift und dann äh, mit den Leuten ins Gespräch kommt. Finde ich wirklich super.
2: Ja, dann sage ich auch noch Tschüss. Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch den Podcast hier aufzunehmen. Und ich freue mich schon, falls es mal wieder ein Thema gibt, was mich tangiert, euch wieder unterstützen zu können.
1: Ja, vielen Dank für die Blumen. Dann möchte ich an der Stelle vielleicht auch unsere Tina auch mal erwähnen, die viel zu selten den Dank abbekommt, aber ohne die der Laden gar nicht laufen würde. Also Tina macht unsere Technik, sie nimmt auf und schneidet am Ende, dass das auch gut für euch klingt. Wir klatschen alle für Tina.
0: Das darfst du jetzt nicht rausschneiden, Tina.
1: Und ihr, liebe ZuhörerInnen, findet wie immer alle wichtigen Informationen und Hintergründe in den Shownotes und auch auf unserer Website www.grüne-neu-ulm.de podcast. Für diese Woche verabschiede ich mich und hoffe, dass ihr uns wieder in zwei Wochen zuhört. Bis dahin macht's gut, bleibt neugierig und bleibt gesund.